0: SWR 2. Leben.
1: Meinst du, wir kriegen den ausgefüllt? Ja, das ist nicht viel. Muss ich jetzt meinen Namen als Mutter und ja. dann des Kindes? Genau. Ne? genau. genau. Und die, die Straße muss hier oben noch hinschreiben? Hier oben? Mhm, genau. Beispielsweise hier hätte ich ja schon den ersten Fehler gemacht. Weil ich gedacht hätte, das wäre nur eine Zeile... Und ja, ich hätte das vielleicht hier unten geschrieben oder, ja. Nadine
2: Bauer durchwühlt einen Wust an Papieren und schüttelt den Kopf. Ausgebreitet auf dem Küchentisch liegen Mietvertrag, Meldebestätigung, Steuerbescheid, Ausbildungsvertrag und jede Menge Antragsformulare. Es geht um die Berufsausbildungsbeihilfe, kurz BAB, für ihre Tochter Yvonne. Die ist mein Patenkind und im August 2020 aus Köln in den Schwarzwald gezogen, um dort eine Ausbildung zur Köchin zu machen. Mittlerweile haben wir Ende September und der BAB-Antrag liegt seit Wochen unausgefüllt herum. Allein schon die Infoblätter in kompliziertem Beamtendeutsch mit Vorschriften, die klingen wie Drohungen, machen Nadine Bauer Angst.
3: Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind. Er hat auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen und Beweisurkunden vorzulegen. Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach § 60 bis 62, 65 nicht nach, und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind.
1: Ja, also ich habe hier, also hier ist 2018 ein paar Sachen, aber jetzt diese ganzen Sachen, wo du hier siehst, hier so geknickt, die ja, habe ich alle hier kopiert, Bitte schön. Ist das alles 2018? Äh, ja. ja, einiges bis 2019. Ich, ähm, oh mein Gott. Ja. Wir brauchen gar nicht alles.
3: <lacht> Schatz.
2: Ja. Äh. Ohne mein Angebot bei der Antragstellung zu helfen, hätte Nadine Bauer längst kapituliert. Dabei will sie durchaus mitwirken, aber sie weiß nicht, wie und auch nicht, womit sie anfangen soll. Seit der Geburt ihrer Tochter vor 18 Jahren werden die beiden bei den Ämtern geführt und müssen nun wieder alles offenlegen und
1: Nachweise erbringen über das, was längst bekannt ist. Ich meine, wenn man Geld hätte und irgendwo Geld gebunkert hätte oder Geld auf der Bank hat oder irgendwie ein Erbe, oder, dann würde man ja erst gar nicht zum Amt gehen und um Hilfe bitten. Ich meine, das sind manchmal Fragen, haben Sie ein Eigentum? Haben Sie Schmuck? Haben Sie irgendwo anders ein anderes Konto? Und das ist doch unsinnig. Und für was? Was ist das jetzt für eine Fragestellung? Sie haben es ja im Computer. Warum wollen Sie das nochmal von mir haben? Was das Amt dieses Mal haben will,
2: ist eine Einkommenserklärung aus dem Jahr 2018. Seit Mai 2018 arbeitet Yvonnes Mutter in einem Hotel. Allerdings reicht das Einkommen in den ersten Monaten der Beschäftigung nicht aus, um ganz auf Sozialleistungen zu verzichten. Darum kämpfen wir uns jetzt durch einen Stapel mehrseitiger Änderungsbescheide voller Zahlenkolonnen, um den Gesamtbetrag für das Jahr auszurechnen. Oh Gott, oh
1: Gott. Hast du da gar keinen Komplettbescheid gekriegt für das Jahr? Nee, ne? Nein, das ist ja... Und dann wird ja immer geändert, immer geändert. Ja. haben wir ja nur Änderungsbescheide.
0: Das hier ja, nehmen wir nur das. Januar 1145,
1: 92 genau. und Februar ist äh, 1144, 42.
0: Aha, und hier hatten wir aber eben einen anderen von 2018.
1: Februar 1600. Siehst du, Claudia, was tue ich mal dahin hin? Brauchen wir jetzt nicht. Äh,
0: Juni,
1: hier habe ich sogar 18, Januar 2018.
0: Ja, super, kannst du mir gleich, Januar 2018 ist wie viel? Äh, hier,
1: ähm, das ist Dezember, das ist dieser Bescheid hier, ähm, vom 1.10., Anlage zum Bescheid vom 1.10.2018, ja, ja. Äh, Höhe,
0: Bedarf
2: Was ich sehe ist ein Durcheinander an Beträgen, die mal höher und mal niedriger ausfallen, ohne dass klar wird, was tatsächlich gezahlt wurde. Nach zwei Stunden Aktenstudium wird der Stapel mit aussortierten Papieren zwar immer größer und was übrig bleibt immer weniger, aber eine schlüssige Chronologie ist nach wie vor nicht erkennbar. Um Klarheit zu schaffen, rufen wir beim Jobcenter an. Vielen Dank
3: für Ihren Anruf. Wir sind verbunden mit dem Jobcenter Köln. Zurzeit können wir Ihren Anruf leider nicht persönlich
4: entgegennehmen. Ja, das Ausfüllen von Formularen das ist in dieser Form eine Unverschämtheit, eine Unterdrückung und eine Rechtsverweigerung, weil nach den ungeschriebenen Regeln jeder öffentlichen Verwaltung, das gilt für die Sozialverwaltung in verstärktem Maße, die Sprache so sein muss und die Anforderung, dass jedermann sie erfüllen kann. Und da das nicht geschieht, habe ich den Eindruck, das will man nicht, man will diese Leute fernhalten.
2: Rainer Kippe, Mitbegründer und Aktivist der sozialistischen Selbsthilfe Mülheim, setzt sich schon seit vielen Jahren für Obdachlose, Arbeitslose und sozial schwache Menschen ein. Gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen bietet der 76-Jährige jeden Montag Sozialberatungen an.
4: Da kommen Leute zu uns, die Sachen unterschrieben haben, die sie nicht verstehen. Dann kommen Leute, die aus ihren Wohnungen fliegen, Sozialhilfeempfänger, die keine Hilfe bekommen, die die Formulare nicht ausfüllen können. Und die Menschen können sich da überhaupt nicht helfen. Und mit dieser Situation sind wir also jeden Montagabend konfrontiert. Es geht dann manchmal bis früh um zwei. Und wo wir uns dann nicht nur Formulare ausfüllen, sondern wir sitzen wirklich da und versuchen, in so einem kleinen Kreis, wo auch ich dazu gehöre, ich bin mehr so Sozialarbeiter, aber junge Juristen, alte Juristen, Leute, die sich mit der Krankenkasse auskennen, die einfach ihr Wissen zusammenwerfen und dann, dann gemeinsam überlegen, was könnten wir machen.
2: Rainer Kipper hat den Eindruck, dass es Menschen, die der Hilfe bedürfen, von Amts wegen oft unnötig schwer gemacht wird. Allein schon die Vielzahl an Behörden und Zuständigkeiten ist verwirrend. Der Staat macht sich schlank und wälzt die Arbeit auf die Bürger ab, die sich im Dschungel der Bürokratie leicht verirren und früher oder später frustriert aufgeben.
4: Das erste Mal ist es eine Sprache, wo man gar nicht weiß, was gemeint ist. So. Und dann, diese Papiere, die verlangt werden, die kommen ja überall her. Stellen Sie vor, Sie sind wohnungslos. Ja? Oder Sie haben eine psychische Störung oder Schwierigkeiten, sind krank. Oder Sie kommen in einen Zustand, wo Sie aufgegeben haben, Ihre Post nicht mehr aufmachen. Dann sind Sie geliefert. Theoretisch können Sie diese Papiere alle wieder beschaffen. Ja? Aber dann müssen Sie Zeit haben. Dann müssen Sie einen Computer haben. Und dann müssen Sie jemanden haben, der Sie berät. Wenn Sie in der aktuellen Notlage sind, sind Sie aufgeschmissen.
1: Es ist zwiespaltig. Also man ist unendlich dankbar für die Hilfe, natürlich. Andererseits, wenn man da drinne steckt und man hat nicht so viel Ahnung und man ist nicht so gebildet in den Fachwörtern und ähm, ja, man verzweifelt da leicht. 17 Jahre lang gehörte Nadine Bauer zu
2: den Menschen, die auf Hilfe vom Staat angewiesen sind. Als alleinerziehende Mutter mit einer psychischen Erkrankung und ohne Schulabschluss wurde sie als bedingt arbeitsfähig eingestuft. Und war abhängig vom Jobcenter, das sie versorgte, aber auch überwachte. Alle paar Wochen musste sie persönlich dort erscheinen,
1: um über ihre berufliche Situation zu sprechen. Wenn ich einen Termin auf dem Amt hatte und saß dann gegenüber dem Mitarbeiter, ich habe mich so klein gefühlt, so nichts gefühlt. Man kann auch nichts vorweisen und man schämt sich auch. Und ja, man hat den Eindruck, dass man in eine Spirale ist und man kommt dahin und man ist eine Nummer und Hauptsache du bist irgendwo in irgendeine Maßnahme drin. Und ja, also ich habe mich nie gut gefühlt bei solchen Gesprächen. Im Jobcenter hat sie im Laufe der Jahre mal mit Bemühten, mal mit weniger
2: Bemühten, mit freundlichen und unfreundlichen, hilfsbereiten und wenig hilfsbereiten Menschen zu tun. Mehr als 90.000 Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in den Jobcentern verdienen ihr Geld damit, das Heer der Langzeitarbeitslosen zu betreuen und zu kontrollieren. Sie verwalten ein unüberschaubares Angebot an Zertifikaten, die ihre Kunden in teuren Beschäftigungs-, Eingliederungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erwerben können. Für Weiterbildungsinstitute ein lukratives Geschäftsmodell. Für Arbeitssuchende
1: wie Nadine Bauer war es allerdings oft vertane Zeit, die ihr wenig gebracht hat. Ja, beispielsweise, ich habe solche Maßnahmen gemacht und habe das Angebot angenommen, was sie mir gegeben haben. Und oftmals, wenn man dann in diese Institutionen reingekommen ist, merkte man, okay, das sind Institutionen, wo eben sozial schwache Menschen sich wieder sammeln und irgendwelche Sachen machen. Aber das ist keine wirkliche Arbeit, es ist... Oftmals ein Verweilen als Schatz ein Weiterkommen im Leben. In ihrer letzten Qualifizierungsmaßnahme sollte Nadine Bauer in
2: zwei Jahren zur Einzelhandelskauffrau ausgebildet werden. Allerdings nicht in einem Geschäft, sondern in einem Ausbildungsinstitut. Dort gab es einen Raum, wo die Lehrlinge Regale einräumen und Inventur machen konnten, es gab eine Kasse, an der sie Kassieren üben konnten. Und einen Computer, um fiktive Bestellungen
1: aufzugeben und den genauso fiktiven Warenbestand zu prüfen. Das ist es ja. Man will oft arbeiten und aus dem Jobcenter raus, aber man kommt dann in solche Maßnahmen rein, wo man nur beschäftigt wird. Also die Angebote sind manchmal echt für den Arsch und man fühlt sich einfach minderwertig, man fühlt sich abgefertigt. Das hat mich dann schon geärgert.
5: Wir sind halt eine Leistungs- und Funktionsgesellschaft, das ist leider so. Und wenn ich es leistet, der zählt halt nichts, was ich sehr bedauerlich finde, weil ich finde, auch wir Menschen haben eine Daseinsberechtigung qua Geburt und nicht qua Leistung. Aber das fällt halt bei diesem Hilfeplansystem ziemlich hinten über.
2: Hans-Henning Schilbach arbeitet als Diplom-Sozialarbeiter mit psychisch kranken und suchtkranken Menschen, die er im Alltag unterstützt und begleitet. Das umfasst Hilfe im Haushalt, beim Einkaufen, bei der Arbeitssuche und auch beim Ausfüllen von Formularen. Fast 60 Seiten umfasst allein der Antrag, mit dem der Bedarf an Unterstützung durch die sogenannten Fachleistungsstunden von Sozialarbeiter Henning Schilbach ermittelt wird. Und zwar in 10-Minuten-Taktungen für jeden einzelnen Lebensbereich.
5: Das Antragsverfahren ist ein Monstrum, das kann man nicht anders nennen. Man muss ja einfach überlegen, das Beibringen aller Unterlagen einschließlich der Verfahrensbeantragung kann sich über mehrere Wochen Monate hinziehen. Es sind aber acht Wochen befristet oder als Frist gesetzt, innerhalb derer alles beantragt werden muss, bzw. beigebracht werden muss. Das ist na da klar ziemlich schwierig, gerade für Erstantragsteller, die das erste Mal psychisch oder suchterkrankt sind, wie auch immer, und damit gestrauchelt sind, die dann mit einem Wahnsinnsantragsverfahren konfrontiert werden und auf einmal Sachen beibringen müssen, aber eigentlich erstmal überhaupt wieder Boden unter die Füße kriegen müssen.
2: Das Gesamtplanverfahren dient der Ermittlung, Planung, Steuerung, Dokumentation und Wirkungskontrolle von Unterstützungsleistungen, heißt es in dem Leitfaden für Sozialarbeiter. Um möglichst genau planen, steuern und dokumentieren zu können, wird das Leben der Antragsteller und Antragstellerinnen bis ins kleinste Detail durchleuchtet. Abgefragt werden nicht nur Einkommensverhältnisse und Wohnsituation, sondern auch Kindheitserfahrungen, der soziale Hintergrund, Gesundheitszustand, Charaktereigenschaften und
3: Lebensstil. Individuelle Bedarfsermittlung. Hier geht es um ihre angestrebte Lebensform. Sie äußern dabei ihre eigenen Wünsche und Ziele. Wie und wo ich wohnen will, was ich den Tag über tun und arbeiten will, was mir gelingt und was mir gelingen könnte. Was mir nicht so gut gelingt und was ich verändern möchte.
5: Das ist nicht schön, das macht keiner gerne. Ne? Die Finger auf seine eigenen Wunden legen und sagen, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Ne? Und bitte Hilfe, Hilfe, große Not. Das schreckt viele Leute einfach ab, sich festlegen zu müssen, ich möchte das und das erreichen. Und es gibt ja hinter eine Zielüberprüfung darauf hin, was erreicht wurde und was nicht erreicht wurde. Was ja auch, ich sag mal, sehr schmähhaft sein kann, wenn man ja die Dinge nicht erreicht hat und sich eingestehen muss, nicht geschafft. Es ne? so. macht Leuten auch Druck.
2: Hans-Henning Schilbach hat miterlebt, wie das Antragsverfahren im Laufe der Zeit immer umfangreicher wurde. Früher reichte es aus, wenn der Arzt eine Diagnose stellte und auf einem Rezeptblock notierte, Patient benötigt ambulante Hilfe. Heute ist es so kompliziert, dass es die Menschen überfordert und ohne fremde Hilfe nicht bewältigt werden kann.
5: Es gibt kein Patentrezept, damit würdevoll umzugehen, solange das defizitorientiert ist. Es ist zwar eigentlich oder soll zwar eigentlich ressourcenorientiert sein, aber in dem Moment, wo die Leute ja zu uns kommen, ist ganz schwierig, deren Ressourcen auszuloten, weil der Fokus liegt immer auf den Defiziten, die bestehen.
0: Also, Aktenzeichen, BG-Nummer, die hatten wir ja vorne schon. Das ist die nochmal.
1: Du kennst dich aber besser aus wie ich jetzt mittlerweile. Ja. <lacht> Drei, fünf, sieben, null, zwei.
0: So, Adresse machen wir gleich, die suche ich mhm. mal eben aus da. so. Ich erhalte, mein Kind erhält.
1: Weiß ich
0: nicht. Glaub. SGB, oder? Was ist denn das hier? SGB II. Okay,
2: ja. Der Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe ist nicht der erste, den Nadine Bauer gemeinsam mit mir ausfüllt. Zwei Jahre vor Yvonnes Schulabschluss kämpfen wir uns durch die Informationsblätter und Formulare für das Bildungs- und Teilhabepaket. Das soll Familien mit geringem Einkommen die Teilnahme am gesellschaftlichen und sozialen Leben ermöglichen. Dafür gibt es seit 2011 Zuschüsse zu Ferienfreizeiten, Nachhilfeunterricht, Sportvereinen, Museumsbesuchen und Musikstunden.
0: Ich bin
1: damit einverstanden, dass die Schule dem Sozialamt bzw. dem Jobcenter das Vorliegende der Voraussetzungen bestätigt und Liebe. Willige insoweit darin ein, dass ja, das die Schule ja. dem Sozialamt auf Verlangen die entsprechenden personalbezogenen Daten, Zeugnisse, Klassenarbeit, sonstige Leistungsnachweise zur Verfügung stellen.
2: Bei solchen Satzungetümen ist es nicht verwunderlich, dass Jahr für Jahr weniger Hilfe beantragt wird, als Geld vorhanden ist. 750 Millionen Euro hatte die damalige Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen für das Paket locker gemacht. Ausgegeben wurde 2011 aber nur etwas mehr als die Hälfte, nämlich 430 Millionen Euro. Davon waren fast ein Drittel
1: Verwaltungskosten. Die Regierung meinte, wie in vielen Fällen, meinte es gut, aber sie hätten es doch besser hinkriegen können für die Jugendlichen.
2: Abgesehen von einem Gutschein in Höhe von 48 Euro für einen Hip-Hop-Kurs hat das Bildungs- und Teilhabepaket Nadine Bauer und ihrer Tochter nicht viel gebracht. Eine Kostenübernahme der Klassenfahrt wurde abgelehnt, weil der Antrag vier Tage zu spät eingereicht wurde. Und der Antrag auf Nachhilfe, deren Notwendigkeit der Lehrer bescheinigt hatte, blieb irgendwo im bürokratischen Wirrwarr hängen. Der Staat spart dadurch eine Menge Geld. Dabei ist eigentlich nach dem Gesetz jede Behörde verpflichtet, hilfesuchende Bürger umfassend zu beraten.
4: Man müsste einfach diese Verpflichtung zu beraten, die müsste man auf ein höheres Niveau heben. Also eine Verpflichtung, dass man sagen kann, ja, da muss jemand sitzen, der dir hilft, diese Anträge auszufüllen. Und dass die Sozialhilfeträger oder wer auch immer Geld dafür bekommt, dass er diese
1: Beratung durchführt. Das wäre mal eine gute Idee, dass man eine Anlaufstelle hat, wo dann Menschen ausgebildet werden, um zusammen Formulare auszufüllen. Denn sowas gibt es nicht. Das sind dann eher Familienhelferinnen oder über einen Kumpel und hast du das schon mal ausgefüllt, weißt du da, kannst du mir dabei behilflich sein und so. Also da musst du echt an einem sehr guten Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin gelangen, die wo echt noch Freude an ihren Job hat. Die gibt es natürlich auch.
2: Den Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe hat Nadine Bauer bis jetzt immer noch nicht abgeschickt. Aus Angst, dass in dem dicken Stapel an Unterlagen etwas fehlen könnte und sie sich dann nochmal damit beschäftigen muss. Aus Frust, weil sie wieder und wieder die gleichen Nachweise über ihre Notlage erbringen muss, die bei den Ämtern längst bekannt ist. Aber besonders geärgert hat sie die penetrante
1: Fragerei nach dem leiblichen Vater ihrer Tochter. Also ich als Mutter musste gewisse Dinge ausfüllen, sie musste ein paar Sachen ausfüllen und der leibliche Vater musste was ausfüllen. So, jetzt steht bei meiner Tochter in der Geburtsurkunde, dass kein Vater vorhanden ist. Ja, dann kommt die Frage, ja, wo ist der Vater? Wissen Sie denn nicht, wer Ihr Vater ist? Nein, ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Und ähm, dann muss sie nochmal einen Brief aufsetzen, wo sie nochmal erklärt, persönlich, dass kein Vater vorhanden ist und dass sie wirklich nicht weiß, wo ihr leiblicher Vater ist, dass dieser junge Mensch damit dann belastet wird, das hat mich sehr wütend gemacht, sehr traurig. Das finde ich nicht in Ordnung. Absolut nicht in Ordnung. Herr Rhein. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Das ist hier die Sozialberatung.
1: Das ist die Sozialberatung des
6: SSM. Können wir Ihnen irgendwie helfen?
0: Ja, ich habe hier was, das ist eigentlich schon fertig. Und zwar ist das der Berufsausbildungsbeihilfeantrag meines Patenkindes. Da haben wir uns im letzten Sommer mit beschäftigt und dann war ich eine Zeit lang nicht da und die Mutter hat das leider nicht abgeschickt.
6: Ah ja, okay. So, ich sehe jetzt hier schon, steht schon mal überall was. Das ist schon immer gut, weil bei so einem Antrag ist immer wichtig, dass auf jeden Fall überall was steht. Wir sagen den Leuten da immer, stumpf ist Trumpf, einfach alles möglichst ausfüllen. So, ich muss das jetzt erstmal hier nur durchlesen.
2: Renche Streuter ist Jurist und berät, wie sein Vater Rainer Kippe, bei der sozialistischen Selbsthilfe in seiner Freizeit Menschen, die Probleme mit Behörden oder anderen Institutionen haben. Es macht ihm Spaß, sich für ihre Rechte einzusetzen. Auch wenn der Schriftwechsel sich manchmal monatelang ergebnislos hinzieht, ist der Kampf mit der Bürokratie für ihn eher eine Herausforderung als eine Belastung. Also wir
6: versuchen da auch die Leute zu ermutigen, in richtigen Austausch mit dem Jobcenter zu treten, um da in der Kommunikation auf Augenhöhe zu kommen. Und dann zeigen sich solche Behörden oft auch äh, dazu bereit zu helfen. Also man darf da auch keine Scheue haben.
2: Nach Durchsicht aller Papiere empfiehlt Renke Streuter den Antrag, trotz der Verspätung mit einem Begleitschreiben an das Jobcenter zu schicken.
6: Man sollte sich an solchen Formnichtigkeiten, wo man sagt, oh, jetzt habe ich hier ein falsches Datum oben hingeschrieben, da sollte man sich nicht aufhalten dran. Also das darf nicht dazu führen, dass man gar nichts macht. Also immer im freundlichen Ton bleiben dürfen Ihre geschätzte Antwort bis zum XY erwarten. Ja?
2: Entgegensehen.
6: Entgegensehen, genau.
2: Nadine Bauer ist nun seit über einem Jahr komplett raus aus der Arge. Sie ist froh, dass sie und ihre Tochter endlich keine Bedarfsgemeinschaft mehr sind, und keine Nummer mehr haben, unter der sie verwaltet werden. Obwohl sie gerade in Kurzarbeit ist und dadurch weniger Geld zur Verfügung hat als in Hartz-IV-Zeiten, möchte sie auf keinen Fall finanzielle Unterstützung beantragen. Von
1: Formularen und Amtsgängen hat sie für den Rest ihres Lebens genug. Das Schöne ist, dass man viel selbstständiger ist, man tut was für sein Geld man erfreut sich, wenn man am Ende des Monats auf die Bank geht und hat da sein Gehalt da drauf und überwiesen vom Arbeitgeber. Und das ist so ein befreiendes Gefühl. Und du wirst nicht gezwungen, in so eine Maßnahme zu gehen. Du hast den Eindruck, dass du viel selbstständiger reagieren kannst und dein Leben gestalten kannst. Und du fühlst dich auch nicht mehr Mensch zweiter Klasse. Und... Jedes Mal, wenn ich an einem Jobcenter vorbeigehe und sehe dort die Menschen und dass man nicht mehr sich dort sieht, das ist schön, das ist eine Befreiung.